0: Olá, aqui é a Nusa da Temática, em plenas férias, vocês comigo como sempre, e hoje nós iremos para a sexta leitura do livro Alma Armênia da Magda Taktachian. É, antes de começar a falar sobre a leitura e compartilhar com vocês os comentários o que vocês acharam da última leitura, que, aliás, como o próprio capítulo falou, né, foi uma reviravolta. Eu queria falar para vocês que hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do meu aniversário. Eu estou muito feliz em, em estar lendo com vocês o, esse livro, nesse dia para mim tão especial, que eu compartilho, né, que eu tenho irmã gêmea, que eu compartilho com a minha irmã, e é muito legal, muito legal no meu dia é, eu, eu estar lendo um livro tão gostoso com vocês. Esse foi para mim um presente especial. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que é meu aniversário, mas eu tenho um presente para dar para vocês. Vocês me pedem já há muito tempo, que vocês sentem falta das leituras em vídeo no Spotify. Vocês sabem que, eu já falei isso algumas vezes aqui, quando vocês me pedem alguma coisa, eu fico isso na cabeça, a gente não sai, eu fico, como é que eu resolvo, como é que eu resolvo, como é que eu resolvo? E eu resolvi. Como é que nós faremos? A cada livro lido, nós teremos um é, Spotify diferente. O que eu acho que é o correto, porque às vezes entram novas pessoas, saem outras pessoas. Então, é até para facilitar para vocês e também para ficar mais, é, não ficar tudo no mesmo lugar, sabe? Então, a cada leitura, a cada livro, agora a gente está com a Almarmênia, eu ontem, anteontem que eu descobri, estou tentando um tempão, mas anteontem que eu comecei a ver como é que era, é, passei os últimos dois ou três dias transferindo as leituras da Almarmênia, então, já estão lá as leituras, todas em vídeo. Vocês conseguem deixar os comentários lá também, vai ter a caixa de perguntas exatamente como a gente tinha antes. E para cada livro, como eu falei, então agora a gente tem o Dalma da Eu estou tentando subir também os vídeos do é, Canção de Natal e do Biblioteca dos Sons Perdidos. Eu não tenho todos os vídeos da Biblioteca dos Sons Perdidos, acho que eu só tenho as quatro primeiras, os quatro primeiros vídeos de leitura. Então, os outros dois eu tenho que colocar em áudio. E o Canção de Natal, eu acho que só não tem primeira, o primeiro vídeo da, o vídeo da primeira leitura. mas Então, a primeira seria em áudio e os outros em, em vídeo, né? Então, depois eu coloco aqui os links para vocês desses dessas leituras para que vocês possam acompanhar no Spotify em vídeo também lembrando que o debate e o sorteio de livro continua no telegram eu não vou conseguir fazer isso no Spotify tá bom então os debates continuam sendo na, no, no telegram e no final da leitura o sorteio também no telegram vamos ver o que vocês falaram da última leitura e foi uma leitura emocionante tem muito comentário foi muito muito difícil compartilhar tudo é escolher compartilhar não escolher qual que eu ia compartilhar com vocês vamos lá a Nívia, a Anitta, falou uma coisa muito interessante e que eu queria muito compartilhar. Um pouquinho comprido, mas como é muito legal o que ela escreveu, eu queria dividir com vocês. Ela fez um estudo. Anitta, tá, você brilhou. Oi, Nuz e Amigos do Grupo. Consegui finalmente alcançar vocês. A mão livro está recida com todo o contexto do genocídio, genocídio armênio, especialmente pela falta de reconhecimento de muito paí muitos países e a demora no reconhecimento de outros como o Brasil, que só reconheceu em 2015, ou seja, quase um século após o ocorrido. Verdadeiro absurdo, pois mais de 100 mil descendentes de armênios vivem por aqui no Brasil, sendo a maioria deles em São Paulo. Triste pesquisar sobre a história dos armênios e constatar que no ano passado mais de 100 mil armênios foram expulsos de Nargano Kabarak, República de Atsak, que a gente escuta tanto falar aqui, né? E o que entristece meu coração é que esta recente expulsão dos armênios de Artsá teve pouca divulgação, praticamente nenhuma, né? E repercussão. Ou seja, os armênios continuam sofrendo mesmo após um século de genocídio. Adorei o desfecho deste capítulo e ansiosa pela aventura de alma pela Armênia. Obrigada, Nusa, por nos permitir conhecer a tão sofrida história do povo armênio e por iniciar nosso ano com esse livro maravilhoso. Fala, gente. Ela brilhou, brilhou a Lu falou uma coisa que eu não me lembro. Eu, lembro eu falei com vocês, acho que eu lembrava alguns detalhes mas ela veio com mais, mais informações sobre o que vem por aí a Luciana Peixe boa tarde Nusa, meninas e meninos do clube a quinta leitura foi intensa, muito boa um coraçãozinho o que está acontecendo com a Alma agora é Anjo de ter ido para a Armênia e ficado presa e quando, che e quando chegou escreveu seu livro sobre o que lhe aconteceu logo foi no carro de Riran que ela, entre aspas não deveria ter entrado antes de ser presa isso fala de alma no primeiro capítulo. Pisadinhas. Então não estou idealizando o um Hirano legal. Estou desconfiada até da leitura da burra do café. Sei lá. É óbvio que a alma pode ter algo com ele. Mas não pode se esquecer que é adulta e não deveria cair em outra de armadilha do amor. E a mãozinha, em mojo com a mãozinha escondendo na cara. Não querendo, ser estraga história, risadinhas. Luciano foi até a casa dela após ter voltado da Armênia e falou do seu relacionamento com a esposa e depois não deu notícias. Lembra do primeiro capítulo? E aí sim, e aí ela mandando mensagem pra ele, mandando mensagem pra ele, ele não respondendo. Aí no dia do livro, quando ela, ela, ela foi, né, lançar o livro, ele apareceu, ela não acreditou. E aí depois ela mandou uma mensagem pra ele, que foi quando ela falou, chega, não respondo mais. Mas isso é no futuro, né, em 2020, que a gente tá indo em 2016 isso mesmo. Voltando para o comentário da Lu. E depois não deu notícias. Alma veio se preparado para recebê-lo e disse que poderiam se dar uma segunda ou terceira chance. Então essa história com Luciano está longe de ser deixada de lado. Eu gostaria muito de, quando eu, de que quando eu disse, que quando disse o que disse, e da maneira como falou com o pai Conte, poderia ter tido um fim ali com o filho. Essa leitura, como você disse, Nusa, foi longa. A quinta foi muito longa. Porém, tão prazerosa. Na quarta também, o barulho das ondas, aquela brisa, dava pra sentir daqui. Obrigada por compartilhar conosco parte das suas paisagens lindas. Muito fofa, muito muito fofa. Eu, hoje eu tô lendo no restaurante. Porque aqui tem um ventinho Mas vocês conseguem escutar o, o barulho do, do, do mar ao fundo, né? Vou virar um pouquinho só pra vocês verem Ali estão as meninas que trabalham Aqui agora são 10 horas O café da manhã fica até as 11 Depois eles fecham esse restaurante Pro almoço, não, acho que só abre pro jantar Seis da tarde então Aqui eu falei, meu, é um lugar que tem um cantinho gostoso Um silêncio Tem uma música tocando de fundo Não sei se vocês escutam É muito baixinho, é tipo um jazz Muito, muito baixo então, acho que não vai atrapalhar a nossa leitura. Vocês vão ouvir de vez em quando o pessoal falando no fundo, o, as meninas, né? Mas acho que também não atrapalha, porque elas falam não tão tão perto. Olha isso, gente. Toda a decoração é de baile. Vocês não têm noção que é esse lugar. Eu, meu marido até falou, nos eu acho que esse tá no top 3, 3 hotel que a gente já foi na vida. Ele é maravilhoso. Chama La Coralina, no Panamá. Bocas de Toro. Depois pesquisa pra vocês verem. Meu, as fotos que tem. Uau, que lugar. Bom, a lei Furquim, eu vou ler o da Lei que eu adorei. Ela falou assim, Nusa, estamos em trânsito, voltando para casa. E foi um alento poder escutar essa maravilha de história, de história. Que livro, que história. Eu estou na terceira leitura e esse Luciano não me engana mesmo. Bom, vamos lá, então, agora para a leitura. Hoje, a gente começa a segunda parte, que é da página 182. Tem uma coisa me mordendo aqui, pera, gente. Ai, tinha um bicho Ai, Puta merda Sai Cara, os bichos me perseguem Desculpa esse escândalozinho básico mas, Meu deixou alguma coisa aqui em mim Pera, gente. Deixa eu ver se não tem nada aqui na cadeira Aqui, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês Mas de um lado é o um mar E do outro é uma baita floresta Baita floresta Que eu soube que tem até cobra Meu marido me contou ontem A gente foi jantar na, na casa do dono do hotel Que ele mora aqui do lado casa, mas enfim, a gente entra pelo, pela, pelos caminhos do hotel e eu vi meu marido com o celular ligado, batendo na pedra, e eu sem entender nada, né? ele não mas é só por cuidado ontem à noite ele me conta, porque tem víboras, víboras, eu olhei pra ele e falei, cara, você tá brincando que me mandou por esse caminho, então do lado esquerdo é uma baita floresta com macaco, macaco, cobra, um monte de bicho, do lado direito é o mar eu tenho muito bicho, como esse que tava aqui em cima de mim mas vamos lá Desculpa, o espetáculo, o espetáculo não, as informações, né? Nem são tão necessárias, mas só queria compartilhar com vocês o, o que eu tô passando aqui. Capítulo 7, página 182. A gente vai ler até hoje, hoje, até 217, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo seguir o cronograma todo. Enfim, Armênia. Enfim, Armênia. Nós é que falamos, né? Yerevan, julho de 2016. Aquele foi em junho de 2016 que ela deu aquele... Basta no Carlo Couto. Um mês depois, ela estava em erevão A funcionária da imigração pousou a vista no passaporte e depois nos olhos de alma. Deteve-se no rosto dela. Esquadrinhou cada feição A mulher, de pele branquíssima, que iluminava seu cabelo loiro, voltou os olhos azuis para fora foto. Examinou a imagem. A funcionária olhou mais uma vez para ela como se buscasse algo oculto nessas olheiras violáceas e no rosto abatido alma se inquietou. Vieram à sua cabeça as histórias de Tiani, da primeira vez em que pisaram na Armênia, Armênia soviética. Na alfândega, várias vezes, o funcionário da imigração levava um tempo para comparar o rosto do passageiro com a foto do passaporte. Um ida e volta que o mantinha num limbo de segundos eternos. Adoro esse barulhinho de onda. Ameaça em, forma, ameaça em forma diretamente proporcional à ansiedade. A Armênia já era uma república independente, mas os tempos soviéticos se manifestavam no mínimo desde a recepção. Nessa nuvem de espera, a jovem com feições Russas voltou a analisá-la, sem estampar o carimbo de boas-vindas no passaporte de alma. Esta, nervosa, explicou o que não precisava pela evidente terminação do seu sobrenome, Ian, ou Ien, ou I, desculpa, gente, Ian com Y, Y-A-N, ou Ian com I-A-N. O sufixo presente em todos os sobrenomes armênios que significava filho de. Olha isso, nesse idioma. Olha que legal. Só marcar isso, que é uma informação muito legal. Tem origem armênia, mas não compreendo a língua. Alma se transcendentou. Era uma explicação e também uma autocrítica. Era, além do mais, irritação da viagem. Talvez a mamushka tenha adivinhado o pranto em seus olhos vermelhos quando o avião finalmente tocou a pista. Havia viajado durante 15 horas com uma bola no estômago e o coração apertado. A mamushka torceu a boca e, por fim, bateu o carimbo no passaporte. A alma suspirou, se pegou seu documento e caminhou entre os passageiros. Um corredor estreito de paredes brancas sintéticas a conduzir a sua vida do outro lado do mundo no um salão, onde as malas começavam a girar pela esteira, buscou um toalete. Molhou o rosto na frente do espelho. A expressão de susto no reflexo denunciava mais inquietude do que felicidade. Estava a segundos de cruzar uma porta de correr automática que a depositaria no seu passado e no seu presente oposto. No solo, as bandeiras das suas raízes, na sua metade pendente, escovou os dedos. Ouviu com admiração que todos ao seu redor falavam armênio. Tá passando um caminhão, peraí. Tá babando. É um pouquinho. Sorriu, sentindo-se idiota. Estava na armênia. Foi transportada, quando era criança, à sala de teta e de Carmille. Teve um momento de confusão feliz. Buscou sua mala na esteira, colocou no chão, ergueu a alça e arrastou junto com uma baforada de ar que ocupou o seu peito. Pude escutar cada batida do seu coração. Rogava que parasse. As primeiras folhas de uma porta automática se abriram. Diante dos seus olhos, ainda do lado do embarque, o moderno aeroporto de Erevan parecia impecável. Nesse hall, não havia vestígios soviéticos. Tirou seu celular do bolso traseiro do jeans e pediu a um turista que tirasse uma foto dela. Arrumou a camiseta turquesa e pousou ao lado de um coração super pop, pintado com as cores da bandeira armênia. No toalete, havia passado um pouco de brilho labial para não sair com essa cara de avião e de sustos. Com tudo em seu lugar, sorriu para a câmera, ainda que o jato do seu perfume de rosas e jasmins não saísse na foto. Seguiu uma saída. Com, a, com cada passo, eu podia escutar cada diástole e sístole. As quatro rodinhas da mala giravam direto para a segunda porta automática. De alguns metros antes, via como ela se abria e fechava. Um piscar de olhos que mostrava em flechas as pessoas que aguardavam. Não aguentava mais de ansiedade. Deteve-se numa lajota. Repassou em sua cabeça a última mensagem que enviaram a Nané, a prima dela, né? Filha do... Do... Sarmeg, do... Sarmeg, né? Conti o tio número de voo e a hora da chegada. Também a última mensagem de Hiram. Ixi, que nem a Luciana Peixe falou Ai meu Deus, eu tô assustada com esse Hiram, gente Ela tem um dedinho podre né? Não sei quem comentou isso, que ela tem um dedinho podre Tem mesmo Também a última mensagem a Hiram Com as mesmas coordenadas Deram a cada um o um celular do outro Caso quisessem se contatar antes que ela chegasse Os dois haviam se oferecido pra buscá-la Era impossível dizer que não A ambos Naná, Ané e Hiram Já teriam se conhecido do outro lado da porta do correio Estariam juntos esperando por ela? Imaginar Irã lhe dava tranquilidade. Com respeito a Nané, Jirai e Berjuri, estava morrendo de vontade de conhecê-las. Mas aumentava ainda mais o nervosismo. Saiu da lajota. Deu o último passo. A porta se abriu. Caminhou suspensa no vazio. A emoção nublou sua vista. Sentiu que poderia desmaiar. Tomou ar. Percorreu com o olhar, com olhar esses olhos que apontavam para ela. Entre a multidão, notou um buquê de flores de campo tão grande que excediam o papel prateado que as envolvia. Tão grande que, por um segundo, cobriu o rosto de Nané. Sua prima era muito mais bonita do que nas fotos. Parecia uma boneca armênia. As sobrancelhas delineadas, assim como seus olhos amendoados. E seu cabelo, longo e liso. A pele branquíssima. Elas se abraçaram e sorriram, como se se conhecessem de muito antes. Ao lado, eu fico imaginando, os também são bonitas, né? Porque a Xer, como eu falei com vocês, que a Armênia é linda. As cadastras são maravilhosas. E elas também são armênias, né? Ao lado, ninguém deve que lhe apresentar a Girahi, O filho de Sevag era idêntico à Carnig, A senhora que chorava de emoção e apertava entre os dedos. Ai, gente. Me emociona isso, juro isso. A senhora, que chorava de emoção, me apertava entre os dedos, o mesmo lencinho branco de tétter, a comoveu até as lágrimas. A alma reconheceu e abraçou, beijo Essa mulher tão arrumada, de formas arredondadas, rosto, rosto doce espírito forte, a surpreendeu. Aos 91 anos, com seu vestido preto e colar de pérolas, estava esplêndida às seis da manhã. Alma tinha um jet lag de nove horas que estava começando a pesar, mas a emoção superava o esforço. Também essa devasagem de um lado e do outro do mundo e do seu coração, que buscava sinais feito um radar. Alma abraçou a todos. Beijo-Ri assegurou e lhe deu um beijo em cada bochecha, como os parentes beijoqueiros que eu encontrava quando criança na casa das avós. Beijo-Ri chorava, emocionada. Jiraí segurava as flores. E Nané traduzia as palavras de boas-vindas da avó. Cara, que cena. Para, fecha os olhos, imagina essa cena, gente. Imagina a emoção. Na foto, faltava uma peça. Quando, quando pôde se afastar desse círculo, notou um par de olhos protetores que não desviaram o olhar. Hiram observava cinco passos, mais bronzeado no fim do verão, os cachos selvagens, aqueles pômulos fortes e olhar penetrante como quando a conhecer em Boston. Alma sentiu alegria e perturbação, levantou suas barreiras e se fundiu com ele num abraço. Não teve que apresentar ambas as partes. Nané se aproximou enquanto Alma e Hiram se reconheciam nesse solo que os requeria. Alma entendeu que seus parentes e ele já haviam se conhecido. Percebeu a boa sintonia e ficou aliviada. Havia passado de estar sozinha a ter algo muito parecido com família. Primeira surpresa: Armênia. Riran pegou sua bolsa e sua mala. A Alma ficou maravilhada. É, pois é, minha filha. está tão acostumada com homem grosso, né? Homem bruto. Todos seus nervos pulsavam energia, energia caótica. Estava prestes a cruzar a terceira porta automática e, por fim, pisar oficialmente nas ruas de Armênia, da Armênia. Queria conhecer o cheiro de Erevan. Lá fora, estava começando a clarear. A primeira coisa que viu foi uma série de motores e rostos tão parecidos com os da sua infância na Santo Estevão. Não podia se sentir mais abençoada. Concordaram, ir Juntos até o centro. A alma ficaria na casa de Nané. Já havia adiantado a Hiram a insistência da prima. Além do mais, pelos costumes armênios, também não seria bem visto que uma mulher sozinha se hospedasse na casa de um homem sozinho, sem que estivessem casados. Alma aceitou a situação e se sentiu mais confortável na casa de Nané. E, além disso, queria conviver com a sua nova ou velha família. Como se esse núcleo que permanecera no último plano durante a sua vida pudesse revelar alguma parte dessa secreta da sua existência um pertencimento, um sentimento que lhe faltava e devia descobrir, como se na casa do filho de Sevag se encontrasse a chave de um cofre. Andaram até o estacionamento. Hiram passou a bolsa e a bagagem de alma para Jiraí. Despediu-se dela, rodeando com seus braços rotundos. Descanse, Jan. Eu te ligo mais tarde, sussurrou em seu ouvido. Alma voltou a se sentir protegida. Esse tórax largo a escoltava como uma muralha. Kiran cheirava roupa limpa e as pontas molhadas de seus cachos lhe davam esse ar de passageiro pela vida. As mangas da camisa Sul Celeste, arregaçadas na altura do cotovelo, mostravam seus kak na pele dura. Ele, ela notou mais atraente do que em Boston. Não podia explicar. Sorriu para ele, com prazer e cansaço. Andou em diversão a ri e Nané. Girarri deu a partida em seu Lada, Lada branca, o carro mais popular da época soviética. A alma se sentou atrás, ao lado de Nané, abriu a janela manualmente. Não havia outro jeito. Absorveu o ar fresco e as montanhas que se recordavam no horizonte pintados de crepúsculo. A armênia se desdobrava completamente diante de seus olhos incrédulos. Apareceram os primeiros edifícios e fábricas. A dureza desses blocos de pedra marrom e óculos era impactante. Os ferros, ferros retorcidos e as janelas quebradas ressaltavam sua avalência desmoronada. Essas fábricas tiveram sua época de ouro quando pertencíamos à União Soviética. Foram abandonadas durante a guerra em Atsaka. Se eu não me engano, pelo que a gente leu, a União Soviética deu para ver bajão esse, esse território. Né? Vamos lá. Acho que foi isso que a gente leu aqui. Todos os operários se uniram para lutar. Ainda assim, durante a época soviética, a Armênia teve uma produção química e textil muito importante. Funcionavam também as plantas de produção de relógios, calçados e autopeças. Até fabricamos o nosso próprio carro, chamava, eu vou só letrar para você, tá? vocês, tá? E maiúsculo, R minúsculo, A maiúsculo, V. E as, desse modo como eu estou falando, maiúsculo e minúsculo. Sonho, sonho em Armênia. É como um pequeno micro explicou Geaí diante do ciência de alma. Tinha acabado de chegar à Armênia, e a Armênia parecia um filme diante do seu olhar absurdo. A curiosidade venceu esse equipamento. O que aconteceu com as fábricas? Fecharam, por falta de recursos. No fim dos anos 80, quando começaram os movimentos pela independência na Armênia, não havia gás nem eletricidade. Dispunhamos de, no máximo, duas horas de luz por dia e uma hora de água quente. Nas casas e nos hotéis, usávamos lanternas e nos vestíamos de preto. Sem água para lavar, era a melhor forma de dissimular as roupas sujas. No café da manhã, copiamos tomate e pepino. Não tínhamos outra coisa. Gente do céu. No fim dos anos 80, quando começaram os movimentos pela independência da Armênia. Não havia... Eles não tinham nem gás, nem eletricidade. Cara, final dos anos 80, gente. Meu Deus do céu. Comia tomate de pepino no café da manhã Porque eles não tinham outra coisa Vamos lá Os invernos devem ter sido a pior parte Com temperaturas abaixo de zero e com neve Arrancávamos os tacos do chão Para lançá-los ao fogo Tivemos que queimar os livros Para nos aquecer Iraí contava com naturalidade E alma escutada Imobilizada o pai de Nané continuou. O pai de Nané, que é o tio dela, que é, é o devia ser primo do pai dela, né? Que é o filho de Kierma Vamos lá. No arredor de Geravã, você vai ver até as florestas desmatadas. Nunca voltaram a crescer. E tivemos até que matar os cachorros, porque atacavam as pessoas de tanta fome. Não havia traços de opressão ou tristeza em seu relato. Como se a sobrevivência fosse parte orgânica. Estivesse no DNA. Eu li o um livro da Alexovic. Islana acho que é Islana, Alex. É, é, acho que é a Não lembro agora o primeiro nome dela. Do. Quando teve aquela. Ela é uma, uma escritora ucraniana. Quando teve a.. a explosão. De uma, de uma... Ai, gente, eu me esqueço agora. Eu leio o livro, eu foco aqui, eu acabo esquecendo aí. Teve uma explosão de uma... O que, que era aquilo, gente? Enfim. Eu vou, eu vou lembrar o nome do livro, vou lembrar tudo. Mas eu vou contar tudo isso, não pela história em si, mas porque ela vai entrevistar os armênios, os armênios não, os ucranianos, e é isso. Eles estão tão acostumados com a pobreza, com a guerra, com a... sem fome, passando frio, que eles não É normal absolutamente normal. É muito louco isso, muito louco. Eu lembro que eu li esse livro e fiquei chocada. Depois eu vou lembrar o nome e vou falar com vocês. Então, vamos lá. É possível reativar a produção? A alma quis saber e olhou para Nané. O contexto mundial não ajuda. Da Revolução Industrial passamos a Revolução Tecnológica. Muitos povoados se converteram em agricultores. E, embora o, o Estado trate de fomentar o equilíbrio, muita gente não tem trabalho, explicou a prima. Jiraí a contradisse. Não é verdade. Trabalho tem, mas tem que procurar. Nané questionou o pai. As pessoas da minha idade, as que podem economicamente, economicamente e as que podem economicamente, se mudam para o exterior. Buscam oportunidades na Rússia, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na América Latina, conforme suas possibilidades e seus conhecidos. Por isso, a população da Armênia diminuiu nos últimos anos. Sob seu olhar. Pai, as coisas são tão diferentes, você diz que fica para proteger o lar, mas poderia ter refeito a sua vida. O ar da cabine do lado poderia ser cortado com uma faca. A alma se lembrou das palavras de Amir. A esposa de Jiraí, mãe de Nané, havia ido embora da Armênia. Ah, deve ter abandonada, né, o marido? Estava curiosa para conhecer a história completa. Mas não era o momento. Intercalou uma pergunta neutra para evitar a discussão entre pai e filha. Qual é o balanço do período soviético? Cara, que é história pura, né? Censuravam a arte, a cultura e as ciências sociais. Mas nós morávamos no apartamento de 1956, o ano em que eu nasci. Temos ele graças ao Estado. Também as fábricas pertencem a essa época. Muitos conservavam trabalho, salário, educação e assistência médica. Não se podia sair nem viajar para fora da União Soviética. É verdade. Como também é verdade que hoje as pessoas da minha idade não têm saúde nem trabalho. Não podem viajar para as praias da Diódia, aos países vizinhos, que também faz parte da União Soviética. A geração da Nané é diferente. Ela tinha 11 anos quando a cortina de ferro caiu. Para os jovens, hoje vivemos a Terceira República da Armênia, interrompeu Nané. Por que terceira? A Primeira República existiu de 1918 a 1920. E a segunda a partir de 1991. Não ou estou enganada? Indicou Alma. Nané explicou. Consideramos a Armênia socialista a que teve início em 1921, quando se formaram as 15 repúblicas soviéticas, como a segunda república da Armênia. É uma sensação do povo, não dos governantes. Olha isso, gente. A Armênia sempre se percebeu diferente do resto das repúblicas soviéticas, por sua identidade, bandeira, hino e escudo. E por isso, a partir de 1991, é a terceira república. Tiraí não a contradiz. E Beijo-Ri habitava o mundo dela. Às vezes, não compreender inglês ajudava a viver na etapa da história que cada um decidisse. Alma sentiu que tinha acabado de chegar e já conhecia outra forma de raciocinar. Impressionada e fascinada, tinha de ser os protagonistas da Armênia Oriental. Acho que, porque Oriental é o, o da parte da União Soviética, né? O ocidental, o Turquia. A gente aprendeu, acho que no primeiro, no primeiro episódio da leitura. As caras da outra metade das suas raízes. Em menos de meia hora, chegaram ao centro de Erevan. À simples vista, as avenidas e ruas com lojas de primeira linha contrastavam com os edifícios soviéticos. Esses blocos sem reboque, de quatro a seis andares, com roupas penduradas de janela a janela. Em Erevan, nada era como ela havia imaginado. A cidade se revelava forte e estranha. Ainda assim, sentia-se em casa e em família por mais que a arquitetura se arremetesse ao passado. Ficava impressionada com essas arcadas que se abriam no meio da rua, davam lugar a caminhos que desembocavam no coração da quadra. Jiraí dirigia pela avenida Saia Nova, repleta de lojas modernas. De repente, virou à direita. O Lada passou por baixo dessas arcadas. Jiraí estacionou perto de um punhado de carros no centro desse pulmão. Na hora do café da dengue, as crianças brincavam, correndo, por essa espécie de praça ou pátio comuns aos edifícios. Do outro lado da arcada, pela avenida, os tijolos ocres e as chapas enferrujadas contrastavam com as copas das árvores e as principais marcas do mundo, capitalismo e comunismo, a poucos metros. As calçadas pareciam muito cuidadas, principalmente em comparação com a segunda fileira de prédios. Jair estacionou e desceu as malas. Alma levava beijurri pelo braço e seguia Nané e o pai dela. Na entrada, em volta da porta da rua, se amontoavam ao menos dez caixas de eletricidade com seus respectivos cabos. Davam várias voltas no perímetro. Ai, que 21 Parecia uma obra em construção, embora o prédio tivesse mais de 60 anos. Jiraí a convidou a entrar num rol vazio e sombrio. Cheirava cal recém-pintada à esquerda, uma escada conduzia até o quarto e último andar. À direita, um elevador acrescentado após os tempos soviéticos. Nané de convidaram Alma e Bejurri a fazer o percurso de elevador. Para eles, era normal que o artefato não ficasse nivelado, que suas portas se travassem e que não cessasse o rangido ameaçador enquanto a máquina se transportava. Quando chegaram no quarto andar, o aparelho se freou com um movimento brusco, Beijo ri, deu risada, dizia palavras em armênio que a alma não compreendia. Quando desceu o elevador, a alma ouviu Nané na escada, ainda discutindo com o pai. Então tom veemente, Jiraí se opunha a uma proposta da filha: Vote, vote! e negava com a cabeça. Qual seria a reclamação dessa filha? Queria ir embora? Mudasse? Como longe poderia chegar Nané se o pai permitisse? Entraram no apartamento. A sala, com copa conjugada, pintada da cor do damasco, cheirava como a fruta fresca numa fruteira da mesa principal. A alma reconhecia as mesmas expressões que em sua família passeiando da América, as mesmas bocas para sorrir e os mesmos olhos para mostrar a discórdia. Olhou pela única janela. Teve um sobressalto a descobrir uns picos nevados ao longe. Lembrou-se do olhar perdido de teta no mural da Arara Becker, em Town. Nané acordou de um sonho. É o arará, prima. Você tem muita sorte de poder vê-lo agora. A neblina e o smog, tão característico de Erevan, já se dissiparam. O smog, eu acho, que é neblin, é a, eu acho que é uma neblina também forte, né? Nessa sala, as cortinas brancas voavam com uma brisa. Havia um sofá duplo de frente para uma mesa de café e uma televisão. Atrás do espelho, um quadro mostrava os olhos tensos de um jovem soldado. Tinha um olhar de nané. A imagem do seu primo, Levon, morto. E Nhat arrepiou. Reagiu ao ouvir que Nané a chamava. Queria lhe mostrar o seu quarto. A partir de agora, o de Alma. Nané abriu uma porta sanfonada. Subdividiu, subdividiu o ambiente da sala. Nané deu algumas batidas no travesseiro, em cima da cama, para que ficasse mais macio. Sob uma pequena janela, uma máquina de costura e uma mesa com linhas e bobinas. Alma não quis aceitar tamanha gentileza, mas Nané insistiu. Alma confirmou que seria impossível contrariar a vontade de qualquer passeiã da Armênia. Nané descansaria no sofá. Esclareceu que dessa forma poderiam conversar de noite. Parecia querer lhe dizer algo mais. Quando avançou pelo único corredor, Alma distinguiu apenas duas portas. Uma correspondia ao banheiro e a outra a um quarto. O único formal do apartamento. Perguntou-se se ali dormiriam, de e bejurri. Teriam duas camas? Algum biombo que subdivide o ambiente? O espaço não sobrava na Armênia. A hospitalidade era tanta que não quis fazer comentários inconvenientes. Enquanto isso, Beijo-Ri Beijo preparava café oriental. Alma entrou na cozinha para ajudar. Espiou pela janela ao lado da geladeira. Perguntou a Nané sobre uma antena que se destacava entre os tetos desconjuntados de Erevan. Pertence é, ao canal de televisão. Quando eu era criança, minha mãe me dizia que era a Torre Eiffel eu achava que morava em Paris Nané fez silêncio beijo o rio como se tivesse compreendido serviu os cafés a alma se guiava pelas mímicas mas teria adorado escutar o que mais Nané tinha para contar sobre a antena Paris e sua mãe eu também tô bem curiosa vocês também? Doida pra... gente, é tanta história dentro de história né? que a gente quer saber tudo, meu Deus e essa autora vem trazendo de hoje em dia de uma forma que ela dá uma pintadinha pintadinha de, de, da informação e fica querendo mais, mais, mais mas depois ela traz, né? A avó Levou os cafés até a sala numa bandeja Essa idosa se movia com a facilidade Que faltava a alma depois de 15 horas de avião E um acúmulo inesgotável De nervosismo Junto com o café serviu um lavacho Com uvas passas, uva passas dentro Beijo rio Entregou o morro num guardanapo branco E a alma quase se pôs a chorar Outro subca... Primeiro subcapítulo Nané trocou duas palavras com o pai para organizar o dia. Vamos deixar a Alma descansar. Depois daremos uma volta pela cidade. Jantaremos cedo na cascata, de onde você poderá ver Yerevan iluminado, em tipo. Ainda sem saber que seria cascata, a cascata, Alma considerou um ótimo plano. O cansaço não lhe permitia raciocinar. Confiava na prima. A melhor coisa, pela primeira vez na vida, seria se deixar levar. Tratar de não fazer nada. Enquanto eles organizavam, a Alma pediu para tomar uma ducha O banheiro se encontrava ao lado da porta da entrada do apartamento, no outro extremo do corredor a Alma calculou que deveria levar toda a roupa para ir e vir do seu quarto, entre aspas Do contrário, teria que atravessar a sala de toalha Levou uma calça de moletom e uma camiseta, mais uma sacola de pano para guardar a roupa suja Saiu com o cabelo molhado e descalça para se esconder atrás da porta sanfonada e terminar de se vestir Nané esperava o largo da máquina de costura. Mostrou a ela uma de suas criações recentes. Trabalha com moda, né? Um vestido, de seda azul noite esti... uh, um vestido de seda azul noite estilo sereia. Costurava sob medida, após receber os pedidos através das suas redes sociais. Alma quis que ela lhe mostrasse seus outros modelos. Não se preocupe, Jan. Esse armário inteiro guarda tecidos e modelos. Nané apontou para um guarda-roupa que chegava até o teto e comprimia mais o espaço diminuto. Você vai ter tempo de conhecer a coleção e de experimentar também. Talvez eu possa costurar algum modelo especial para você, ofereceu. Nané tinha uma calidez enorme e, no entanto, um brilho triste no olhar. Também uma faísca de força, como se no fundo dos seus olhos castanhos escondesse um punho que pudesse surpreender a qualquer momento. Nossa, ela vai fazer uma pergunta agora que estava na minha cabeça. Quando a, ela, a Nané ficou discutindo com o pai que queria ir embora, porque não, a família não vai embora, né? Eu falei, mas acho que ela tem a idade da, da menina. Por que, que ela não faz isso? Olha o que a Alma fala agora. Aos 36 anos, por que Nané morava com o pai e a avó? E por que não foi encontrar com a mãe também, né? Não tá aqui, mas é uma pergunta minha. Por que também não foi morar com a mãe? Então, vamos lá. Teria namorado... Eu estava esperando o casamento Que costumes seguiam na Armênia Um detalhe não deixava de chamar a atenção da alma Na cama de solteiro Que a prima lhe havia cedido Apoiada no travesseiro Descansava uma boneca Como se essa mulher linda Com os olhos e a boca delineados Como para ir a uma festa Nunca deixasse de ser uma criança Descanse, Jan Esse, esse, esse Jan querida É muito fofo Descanse, Jan É Jota De joia, né? J, A de amor, N de navio Jan. descanse Jan, Repediu Nané e fechou a porta sanfonada Alma se deitou Com a cabeça virada para a máquina de costura Que acabava de transformar em, acabava de, acabava de transformar em sua mesinha de cabeceira Os pés chegavam à beira da cama Que tocava a porta Na parede de frente para ela No outro extremo da sala através da porta Atrás da porta sanfonada Os olhos de Levon afitavam O irmão, né? Tentou dormir foi alertada por gemidas que associou ao canto dos corvos. Esperava que a Armena não tivesse as aves carniceiras tão telúricas quanto de mau agouro. Com certeza seria produto do seu nervosismo e da viagem. Diante das suas pálpebras fechadas, a Armena se apresentava como um postal intimidador. Seu celular se iluminou. Kiran perguntou como ela estava. Recordou os braços maciços dele. Sentiu certa tranquilidade a se sentir cuidado. Contou a ele que mais tarde jantaria com sua família na cascata. Kiran se ofereceu para buscar lá depois de jantar e ligou para ela pelo WhatsApp. Sabe de uma coisa, Diana Alma? Os casais jovens vão se beijar na cascata. Alma, Alma não soube se ria, gracejava ou como reagir. Mas estava tão assustada com o som dos corvos que tomou o comentário de Hiran como uma oportunidade de relaxar e minimizar o drama dos seus medos. Sério que eu ali vão beijar? Você vai fazer isso? Ela se assombrou com a própria iniciativa. Já veremos. Não somos tão jovens, Hiram Aprovou a picardia, a, picar, a picardia dela. Alma, Jan, um último conselho. Diga, respondeu ela. A sua família talvez não tome a precaução, mas eu te conheço e com muitos que chegam de outros países, principalmente da América ou da Europa. Não beba água da torneira, nem sequer para escovar os dentes. Caraca. Ninguém que vem à Armênia pela primeira vez faz isso. Você pode passar mal por conta dos lençóis freáticos contaminados. Ai, me vê agora o nome da palavra do... da bomba que explodiu, gente do livro que eu tô tentando lembrar, ai meu Deus, agora tem essa palavra, eu, me deu de novo o nome, mas escapou, eita, minha memória tá uma coisa, alma suspirou, eita, alma que não aprende, é oh, mulher carente, olha gente, pior, pior perigo que tem na vida é mulher carente, não se deixem chegar nesse nível, mulher carente é perigo, Oh meu Deus, alma suspirou, olha, olha o comentário dela, gente. Como precisava dele. Estava se sentindo vulnerável. Ficou feliz que fossem se ver depois do jantar. O Alma, se, se apoia em você, minha filha. Não dá força, mulher. Olha só o seu povo. Tudo sofreu. Seja forte. Vamos oh, lá. Beijo. Já veremos se nos beijamos na cascata. Ele riu. Outro subcapeta. Depois da cesta revigorante, estava se sentindo melhor. Escolheu um jeans preto e uma sandália de salto médio com uma blusa nude. Por baixo, um top, com alças combinando. Nané aprovou o look e elas se maquiaram juntos na frente de um espelho de pé. O cristal se destacava num dos extremos do corredor. Foram presente de Ceval a Bejo-Rio. A família havia feito um grande esforço para conservá-la, sobretudo quando os bens da Armênia escasseavam. Haviam vendido muitos pertences no mercado negro em troca de alimentos ou lenha para se aquecer, mas espelhos de cristal jamais venderiam. Era a ordem de Bejo-Rio. Ele guardava as memórias dos parciãs da Armênia. Nané contou isso a Alma, enquanto a Alma colocava a bolsa da corrente dourada transpassada no ombro, a mesma que usara para sair com Hiran em Boston. Nos Estados Unidos, ele havia passado para buscá-la de moto. Na Armênia também usava moto. Já ia ver como se moveria com ele. Já ia ver como se moveria com ele em Iravon. Para essa noite, de boas-vindas, sua prima havia escolhido um vestido feito por ela, de decote de coração e, sa e saia sereia. Em tom coral, chegava até seus joelhos. As mulheres armênias não usavam saias curtas, e muito menos mint short. Alma havia levado alguns. Nanel olhou para eles, assombrada, e aconselhou a deixá-los na mala. Em Erevan, talvez não, mas nos povoados eles se sentir muito mal se os usasse. Alma ficou impacta impactada. Mas conhecer os costumes do lugar era parte do aprendizado. Agora, Nanélia ia lhe dar uma aula de maquiagem na frente do espelho de Sevag. As garotas armênias nunca saíam sem se maquiar. Sua prima aplicou primeiro uma base com esponja e depois uma sombra escura para destacar os olhos castanhos. Para o passo seguinte, utilizou três lápis para delinear as sobrancelhas, os olhos e o contorno da boca. Completou com blush e batom rosa. Sua pele parecia fresca como a espuma. Alma se viu abatida e com olheiros ao lado de Nané. Admirava essa perfeição na maquiagem dela. O cabelo sempre arrumado como se estivesse acabando de sair do cabeleireiro. Outra máxima das mulheres armênias. E a última: as garotas jovens usavam uma faixa na cintura. Acentuava a barriga chata para realçar o busto e a parte traseira. Quanto mais curvas, melhor. Nada de mulheres esquálidas, especialmente as solteiras. Anoitecia. E o lado de que a gente é. adora é, é bem a cultura do lugar, né? Anoitecia e o lado de Giraí tomou um rumo ao norte de Eravan, ao mesmo tempo que subiu uma coluna, colina, desculpa. Como ele prometera a prima, da cascata, poderia avistar toda a cidade. Eles se sentaram na varanda com vista para os grandes edifícios do governo, a Praça da República e a ópera, com seu projeto circular. Por trás da grande grade, se desdobrava a escadaria que descia para o Parque Tamaniã. Pai da arquitetura armênia moderna. Pediram a comida, desta vez acidental. Jiraí sugeriu umas cervejas pretas. A noite se mostrava ideal para um chope gelado. E para alguns beijos, começou a Alma. Lembrou-se do jogo de Hiram. Teria que corroborar as palavras dele e Nané. Enquanto esperavam, Alma voltou a olhar pela varanda. Nané a acompanhou. Explicou que 572 degraus formavam essa grande escada de 302 metros de longitude. Que obra simples e faraônica, exclamou Alma. No verão, as pessoas desfrutam dos concertos e espetáculos ao ar livre. Alma se interessou pelos arquitetos e pelo projeto. Teria gostado de escrever sobre isso no jornal. Lembrou que já não fazia mais parte do Times. Sentiu um vazio. Também depois de 18 anos, né gente? Isso normal. De repente, evocou a pinta do pômulo esquerdo de Lutiano. Estremeceu. Espero que seja de nojo, por favor. Voltou a passar o olhar nos edifícios rudes de Erevan. Viriam outras etapas. Por isso havia viajado à Armênia. Jiraí lhe estendeu uma garrafa de cerveja e atirou de suas dúvidas. Eu escutei que você estava perguntando pelo projeto desta parte da cidade, alma. Ele se uniu à conversa. Sim, é maravilhoso. Custou muito terminar. A cascata foi projetada por Alexander Tamanian. A proposta era conectar da parte norte do norte da cidade a mais alta, com jardins, com o sul, onde funcionavam os edifícios da é vida pública. Mas a obra ficou parada e foi reativada no começo dos anos 70. Outro arquiteto, Jean Torozian, agora a gente já sabe que o Ian significa filho de, né? Então, Jean Torozian projetou a grande escadaria. Nané interveio. Os trabalhos foram interrompidos durante a Guerra de Hatzak, além da guerra. Em 1988, sofremos o terremoto cará, não bastasse, de espitáculo. Tem gente que ainda mora em contêineres. Ainda assim, e com a ajuda de um filantrópico armênio-americano, Gerard Carvegian, a cascata pôde ser inaugurada há sete anos. As garçonetes trouxeram os pratos e eles regressaram à mesa. As pizzas tinham o mesmo sabor que em Boston. Alma se sentiu à vontade podia ter um pouco um pouco de cada mundo quando decidisse. podia ter um pouco de cada mundo quando decidisse Quando serviram o café armênio Beijo-Ri pegou uma sacola que guardava junto ao peso sigilosa extraiu vários almos de foto os olhos de alma se ensombreceram Beijo-Ri pegou o primeiro álbum abriu e começou a passar página por página enquanto abraçava sua sobrinha neta. Protegidas em plásticos transparentes, essas imagens. Ai meu Deus! Essas imagens, gente, mostravam alma com covinhas em diferentes momentos. Então eles receberam tudo da alma, o Carnig mandava, né? Desde criança e adolescente. Numa foto, Carnig e sua neta estavam concentrados diante do tabuleiro de xadrez. No seguinte, a alma erguia o seu primeiro troféu. Mais adiante, Teter, com seu vental azul, servia o chique requebá dos domingos ao lado dos pais de Alma. E também Alma, de porta-bandeira no colégio. Ela ficou arrepiada. Não pôde evitar a emoção em seus olhos transparentes. Bijouri, apertava o lenço branco e secava as lágrimas. Caraca, gente, que parte linda, meu Deus! Como Teter, continuavam de braços dados. Uma corrente estremecia as veias, desconciadas por anos. Giraí, né, explicaram que Carnique enviava as fotos junto com as cartas para a Sevag. Alma que saber dessas outras fontes do outro lado do mundo o que havia sido da vida de Sevag. Se Carnique e Sevag já haviam se, haviam se inimizado, se inimizado, né? Porque se inimigos. E como já haviam desenvolvido um relacionamento com o pai Bogos. Giraí se inclinou no canso da cadeira. O pai Bogos, então, é o pai de Carnique e Sevag, né? Eu só, só um pouquinho que eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Só um pouquinho, gente. Alma que saber dessas outras fontes, do outro lado do mundo, o que havia sido da vida de Sevag, o que ele Carnegie. Se Carnegie e Sevag haviam se inimizado e como haviam desenvolvido o relacionamento com o pai Bogus. O Bogus é aquele que foi morto, o pai dos dois, né? Por isso que foi o que ele fez, fez com que ele saísse na Armênia. Jiraí se inclinou no encosto da cadeira. Amanhã, mais tranquilo, eu te conto a história de Bogus. Teremos, teremos todo o caminho até corpo para conversar. A alma entendeu que a melhor coisa era não apressar os tempos da memória. No entanto, não parava de fazer perguntas. A história da sua família seria a mesma contada de um lado e outro do mapa? Existiria ainda essa linha divisória entre os irmãos Passeian? Era isso o que tirava o sono de Carnigue? Uma mensagem de Hiram a salvou de cair em pensamentos cantanosos. Ela ergueu os olhos e o viu. Em uma camisa a seu pastel, os cachos incidentes como suas sobrancelhas e a barba de combatente. O olhar atento, sentiu um frio na barriga. Também alegria. Jiraí fez um sinal para que ele se unisse à mesa. As garçonetes trouxeram uma manta xadrez para que eles se protegessem da brisa. Kiranjo do alma com a brisa. Cobriu as costas e o peito dela. Olhou em seus olhos. Nani observava sua prima pediu outra rodada de café. Jiraí viu em Hiram a possibilidade de conversar com um homem da mídia. Os dois se interessavam por política. Embora discutissem a maneira de antigos camaradas soviéticos, Jiraí e Hiram repassaram a atualidade e os desafios da jovem república. A herança soviética marcaram o país. O conflito atual de Artsakh aumentava as feridas, assim como os passados pogroms de Bagu e Sungais e o massacre de Xuxi. Essa lembrança estava integrada ao processo de independência de Apsac. Tudo intenso e vivo. Sem assim que os outros escutassem, Nané entregou a chave de casa à alma. Esclareceu que não precisava se preocupar pela hora de voltar, embora seu pai certamente perguntaria. Ficaria acordado para controlar. Avisou isso também. Eu tenho 41 anos, a Alma soltou. Não quis se descortês, mas se sentia à beira da indignação, minha filha. Você tá lá, né? Você tem que, que. Como é que fala? Quando você tá no lugar, você tem que, que respeitar as regras, né? Meu óbvio. São os costumes, prima. eu vou te contar tudo, disse na minha. Ó, mas te vou dar um stop em você, ó, sinceramente. Escolha de homem, os comentários, sem noção. Pelo amor de Deus, ó. Acordar pro mundo, hein? Então, vamos lá. Prima, mais uma pergunta. Diga, Tiago. É verdade que os, jovens, jovens, que os jo, casais jovens vêm se, ca, se beijar na cascata? Nané começou a rir, mas sua risada expulsava timidez e pudor. É verdade, prima. Por que a pergunta? Por nada. Conversamos depois. Desejo-me sorte. Nané sorriu. Custava lhe conversar sobre intimidades, mas gostava que a alma perguntasse. Sentia certa libertação. Uma porta através do qual soltar o que calava. Anos de uma cultura patriarcal. Nem sequer era consciente disso. Alma traçava a pergunta e a convidava a transitar um caminho diferente. Que tipo de cultura era a Armênia com relação às liberdades de uma mulher no século XXI? Nané se despediu de Alma e de Hiram. Alma pensou na prima e no que ela não dizia. Teve um calafrio. O vento soprava. Ficara livre da família soviética e Hiram observava enquanto terminava o seu café. Sem dissimular, o cinegrafista se deteve em seus olhos verdes. Em suas bochechas, luz das velas, se viam mais rosadas. Nas mesas, todos os pratos, salgados e doces, doces, eram servidos juntos. Na Armênia, a comida realmente era um momento de celebração e relaxamento. Desfrutavam dessa cerimônia. Inclusive, se alguém terminasse a sobremesa e quisesse voltar a degustar uma das entradas, fazia isso sem problemas. Bastava-se servir do prato que ninguém usava mudar de lugar. As sardas e as olheiras azuis delataram Alma. Hiram só queria estar com esta mulher. Fazia muito tempo que decidiram não se comprometer. A perda do irmão, em circunstâncias que o confrontaram com seus próprios valores e que ele havia silenciado, o encorajara. A escrita também dobrava, obrava nesse sentido, mas se dava conta de uma coisa. Quando, oh, quando a Alma não estava, tinha saudades dela. Hum, e não é comprometido, né, gente? Não é um casado. Um, uma graça pelas pequenas bênçãos da vida. Uns 15 dias atrás, quando ela lhe escreveu de Boston para confirmar que tinha passagem de avião, sua via, vida havia dado um giro. Essa dama perfurava sua dupla couraça. Ela o revivia. Sua hostilidade, seu segredo passavam um segundo plano. Seu segredo hum. passava um segundo plano. Irã queria tudo com essa mulher. No entanto, não disse nada. Sentiu medo. E se ela rejeitasse? Como agiria ela após conhecer a verdade sobre a sua vida? Hum. Hum. Depois de descobrir o que havia ocorrido com Tigran em 1992, compreenderia ela um ato de vingança ou de justiça com as próprias mãos? Se ele contasse, colocaria tudo a perder. Precisava de tempo para conquistá-la, para fechar as feridas e construir com ela, para voltar a nascer e a se dar uma oportunidade de limpar o seu passado. A noite brilhava, estava calor, ainda era cedo. As ruas de Erevan pareciam uma festa em contraposição aos duros invernos. As pessoas circulavam até de madrugada e o centro borbulhava iluminado. Propôs a alma de descer os 572 degraus da cascata. Ela sorriu. Brincar com ele a entusiasmava. A alma se inclinou e desabotoou com elegância cada tiro das suas sandálias. Segurou os -se saltos no alto, como quem tirou a sorte grande. Irão os pegou com a mão esquerda. Ele a convidou a se levantar com a mão direita e agarrou pela cintura. Caminharam juntos até o topo mais alto da majestosa estrutura. Descalça, a Alma tinha os olhos verdes na altura do pescoço sólido de Hiram. O tórax dele parecia mais largo. Que geografia guardava a pele que habitava sobre aquela camisa. A alma desviou olhar quando percebeu que Hiram posava os seus olhos, o seu, o seu, nos lábios dela. Senhorita Alma, apostamos uma corrida até o primeiro descanso da escada. São cinco blocos até a praça Tamanian, Tamani, 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 ali embaixo. Se anima? Alma estufou o peito. Sozinha com ele, do outro lado do mundo, sentia que seu homem inquietava, que o Hiram, porém, falava num tom 100% por sereno. Vamos fazer um trato. São quatro descansos. Quem chegar primeiro lá embaixo, ganha. O baixo ganha. Decide o prêmio. Se a senha perder, eu a beijo. Lembre-se de que os casais vêm se beijar na cascata. Aceita? A alma riu nervosa. O rosto de Hiram a penetrava que não entrar num jogo de sedução? E se isso ajudasse a esquecer Luciano definitivamente? Duvido que você ganhe. Alma respondeu desafiadora e divertida. irã abriu um largo sorriso sorriso. Alma, ao terminar de pronunciar a frase, já tinha se arrependido. Era óbvio que ele ganharia. Será por isso que havia aceitado a aposta? Talvez tivesse chegado o momento de perder. Perder para ganhar? Para se deixar beijar por ele? O seu coração quase escapou a estrela mais distante, expirou e mordeu o lábio inferior. Hiram olhou com desejo. Aceito, respondeu ela sem se mover um milímetro. Começaram quando Hiram gritou, já, como o árbitro de uma corrida. À medida que desciam, as luzes da cidade mudavam. Com cada degrau que deixavam para trás, seus olhos se enraizavam cresciam para a distância. O primeiro descanso chegou rápido. Hiram alcançou na frente. Sorria para ela com felicidade. Ela se tingiu de vermelho por causa do sangue que a percorria alterado e porque esse homem se aproximava como uma ameaça espetacular. Hiram pegou por trás e rodeou sua cintura. Alma se inquietou com esse combatente que parecia segurar suas sandálias como um troféu. Ele gostava que ela descesse descalça. Beijou-lhe a nuca. Alma tremeu. Ele a virou. Primeiro prêmio, decretou Hiram. Estava brincando com ela e com ele? Estava curiosa pelo que ele faria em cada parada. Onde estabeleceria um limite? Ainda restavam mais três descansos. Os turistas tiravam foto. Ao longe, Ierã brilhava um pouco mais perto. Ele a convidou a continuar o percurso. Deu a mão para ela. Desceram juntos até os últimos degraus. Até que ele se soltou e avançou para chegar com uma vantagem confortável no segundo descanso. Dali, olhava para ela. Alma movia a cabeça com pudor. Hira recebeu com os braços abertos. Gostava de passear com ele pela rua, de não ter que se esconder nem sentir que estava com um homem proibido. Ela se deixou abraçar. Escutava o seu coração. Hira olhou. Segundo o prêmio, anunciou. E a beijou na comissura dos lábios. No terceiro descanso, ele se deteve antes de chegar à base. Deixou que a alma ganhasse. Dava risada. E ela também. Agora, a alma teria que decidir o prêmio. Não seja tímida, Hira animou. Ela o aproximou com os braços e percorreu a tatuagem do braço dele com a ponta dos dedos. Olhou para ele, ficou na ponta dos pés e o beijou com doçura nas bochechas. Kiran teve de se conter para não erguer e a levar nos ombros até o ombro seguinte. O ombro ficou na potência, né gente? Olha só que coisa! A madrugada em Yerevan desdobrava vozes e luzes, principalmente nessa zona de bares e pubs que da metade da escada já se viam com mais nitidez. Quando recuperaram o ar e seus corações desaceleraram, Hiram encorajou ao impulso final. Vamos, senhorita Alma, tenho certeza de que ganhará o prêmio também. Ele ria e ela entendeu que tinha se metido numa brincadeira perigosa. Desceram de mãos dadas como o trecho anterior. Nos derradeiros 15 degraus do último descanso, Hiram soltou e acelerou. Lá embaixo, a esperava com os braços cruzados e um grande sorriso. Ainda segurava suas sandálias de cor nude. Dali, as obras de Botero se destacavam na planície. O gato, entre aspas, o, entre aspas, guerreiro romano e a, entre aspas, Mulher Fumando. Como guardiães no corredor verde que escoltam até o complexo da cascata e se exibiam com simpatia no contexto futuro de Erasão. Elas a ancoravam no presente e, ao mesmo tempo, balanceavam, balanceavam o peso da história com seu modernismo. Adoro essas esculturas. Dão à cidade esse ecletismo tão atraente. Confessou Alma. Não mude de assunto, senhorita Alma. Não me fale de esculturas. A me, o, a, o repórter ameaçou sorridente. Eu ganhei e vou cobrar o meu prêmio agora, se não se importa. Mas se preferir continuar com as obras de arte, só permitirei que desfrute de mais uma. A minha preferida. Antes de receber o beijo que me deve. A Alma olhou para ele surpreendida. Eu a convido a admirar, admirar Sombras 1. Hum de John Plensa. John Plensa. É lá embaixo. mas alguns passos pela praça, sugeriu Hiram. Quando Alma escutou o nome do artista catalão, ficou gelado. Havia brincado com Luciano Conte sobre as águas acrales da Plensa, no Milênio Park de Chicago. A obra interativa os havia ensopado ao mesmo tempo que projetava os rostos dos moradores da Wind City. Naquele verão de 2013, Luciano despertara todas as suas fantasias. Havia desatado uma paquera que depois nenhum dos dois quis, quis ou pôde frear. Quanto tempo real transcorrera no seu coração? Quem era a alma? Aquele, aquela que brincava com Luciano naquela sequência? E quem era a alma agora? Essa que brincava com Viran sob o olhar do mesmo artista. Três anos depois. Ocidente ou Oriente? Luciano e Riran. Onde cada um estaria com a cabeça nesta noite cálida e quieta? Luciano ainda pensaria nela? Esteve prestes a se entristecer, mas se deteve a tempo. observava a espera do momento oportuno para cobrar do seu prêmio. Alma não podia sair da sua nuvem de confusão, focalizava a obra de plença. As letras do catalão se entrelaçavam para formar a pele transparente de uma figura humana. Esse homem sentado com os joelhos em direção ao tronco e segurando as tíbias com os braços. Tinha nada e tinha tudo no interior de sua casca de letras. Então, recordou as palavras de Clemson. Abre aspas. Cada, cada letra, a forma dela, pode corresponder a de uma pessoa. Tem gente que se parece com determinada letra. Pensar com qual é um exercício. Fecha aspas. Nossa, nunca pensei nisso. Defendi o artista. O artista. Qual seria a letra que define a alma? E Luciano? E Hiram? Coincidiriam? A voz do cinegrafista tirou do matagal que tentava atravessar. Ei, viajou para onde, senhorita Alma? Ela sentiu que, por mais que seu passado pertencesse a ela, somente a ela, não tinha outra saída se não confiar em Hiram. Construiu o presente. Soava mais sábio e sadio, embora hesitasse. Quero ver este sorriso, Alma. Tem algo que te assusta? Que você não queira compartilhar comigo? Hiram estava entusiasmado com a Alma, mas queria ser prudente. Intuía que havia algo de mundo privado dessa mulher armênia americana que ela não queria contar. O correspondente de guerra não deu voltas. As batalhas não se ganhavam assim. Ele se aproximou e pegou a alma pela cintura para beijá-la com intensidade, com toda a boca e com toda a língua. A alma, surpresa no primeiro instante, conseguiu se afastar com movimento fugazes. Mas logo foi coberta por uma eletricidade que cercou suas defesas contraditórias. Então deixou que Hiram a beijasse, enquanto afastava as imagens de Luciana. Deixou-se invadir por essa barba grossa e por essa boca que absorvia, que a bebia, num único gole. Decidiu arriscar. Ficou nas pontas dos pés e rodeou a pescoço de Hiram com as mãos, enquanto se aproximava mais e aprofundava esse beijo contínuo. Crescia como uma onda, de uma boca a outra, em busca de tormento e paixão. Em busca de tudo que poderia esquecer e recordar, desfrutar, a partir desse momento. Hiram olhou para ela encantado. O rosto de alma brilhava como a lua recém-nascida. Gostei de ter ganhado a alma, gostei de ter ganhado a aposta, senhorita alma. Agora eu vou levá-la para casa para dormir, como fazem as boas mulheres armênias. Riu com certeza de que ambos ficavam como marés, ficavam como marés embravecidos. Que desejariam essa noite onde haviam revelado suas bocas. É tão legal esse flerte, né? Que eles estão. gostosos. Isso. Ainda mais agora que a gente está ouvindo que ele também está na mesma vibe dela, esses lábios com gosto de uvas e romã da armélia. Ela olhou para ele absorto. Queria mais, mas Hiram estava avisando que a levaria de volta. Sorriu. Ocultou um pouco do seu orgulho. Ele a pegou pela mão. Ou seja, está tratando ela com respeito. Uau, mas eu contar, minha linda. Você não, não lembra direito como é que é isso? Mas ser tratada com respeito é isso que ele está fazendo com você, tá, meu amor? Eu não sei se você está acostumado com desrespeito do Luciano, então você é estranho e acha que ele não quer nada com você. Mas isso chama-se respeito. Por Olha a tanta leitura. Ocultou um pouco do seu orgulho. Ele a pegou pela mão e para um táxi. Na porta da casa de Nané, se despediu com outro beijo ardente. A alma subiu as escadas, correndo até o quarto andar. Liberou toda a adrenalina que lhe sobrava. Toda a vontade que Hiram havia semeado nela. Que bom tinha sido perder para ele. Acabamos a leitura hoje. Eu vou ler esse capítulo e vou parar agora na página 204 e dar uma hora de leitura, porque eu acho que se eu for ler até a página 217, que eu tinha previsto, ele vai ficar muito longo. Eu acho que a leitura é muito longa, acaba atrapalhando um pouquinho vocês, assim, a, a rotina, sabe? Eu vou tentar sempre ler um capítulo por dia, até porque, como eu comecei antes do que eu previa, eu acho que a gente tem aí uma... uma, uma margem maior de para acabar o livro. Logicamente, eu quero acabar dentro do mês de janeiro, né? Bom, gente, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o livro Alma Armênia. Essa é a nossa sexta leitura da Alma Armênia, da Magda Taktachian esse reencontro dela, que eu fiquei emocionada, desse encontro dela com a família dela, Armênia, essa tia-avó, né, na verdade, dela, coisa linda, e ela com a prima, eu já vi que o próximo capítulo, olha o nome do próximo capítulo, Confissões entre primas, vamos ver o que vem por aí. É, eu, eu tô achando, não sei o que vem, a Lu falou do, do Heran, vamos ver o que vem por aí, mas pelo menos ele está... A gente está acompanhando o pensamento dele e ele está na relação com ela. E aparentemente ele tem segredos, mas não é outra mulher, né, gente? Tá mas vamos ver o que é aí. É tão grave quanto. Então, falem para mim o que vocês acharam. Eu vou colocar aqui o link no Telegram, no Instagram e no WhatsApp o link para o Spotify com vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Como eu falei, para cada livro lido, eu vou criar um um, um Spotify diferente para colocar os vídeos, então cada Spotify vai ser Spotify daquela leitura. E eu como eu crio a comunidade, o grupo tanto no Instagram, desculpa, no Instagram não, eu crio o grupo da leitura tanto no Telegram quanto no Instagram, por favor, participem desses dois grupos, porque nesses grupos é que eu colocarei o nome, o link do, do Spotify, do grupo da leitura do Spotify com vídeo, é, do livro do mês, desse é próximo mês é a Marmena, próximo mês a empregada e por aí e por aí vai, tá bom? É isso. Beijos e até amanhã.